0: Sandra Mikuličová se narodila a vyrostla ve smíšené rodině čerstvě 18-letým rodičům v komunistické Plzni. Její tatínek je romského původu a část jeho rodiny pochází ze slovenské Legnavy. Maminka má za svůj původ v modré krvi a její předkové byly například významný architekt Oswald Polívka. Rodiny, ze kterých původně rodiče pochází, jsou tak odlišné a přesto k sobě našli cestu. Možná o to zajímavější je mísení krve právě v Sandře. Kočovný původ rozhodně nezapře v Plzni a pokračovala pak na Západočeské univerzitě v oboru práva. Získala bakalářský titul a než odjela na sever Španělska, do kterého se zamilovala, věnovala se vaření, které ji provázelo již od dětství. Oba rodiče podnikají v oboru gastronomie a Sandru to jistě ovlivnilo. Časem si otevřela s maminkou vlastní bistro v Pazní a než v roce 2016 odjela do Španělska, věnovala se částečně i kateringu. Krom jídla totiž miluje přírodu, oceán a s ním spojený surfing. A právě u oceánu, blíže přírodě, vytvořila svou první autorskou knihu, kuchařku nazvanou Spolu s níme“. Kniha je ovlivněná španělskou kuchyní, ale také tradicemi, vycházející z její rodiny. Milí diváci Romy TV, právě teď jste viděli stručný medailon jedné šikovné, krásné a atraktivní ženy, která napsala jednu krásnou knihu, je to Kuchařka a my si právě teď o ní budeme vyprávět. A nejenom o ní, ale o té osobě samotné také, protože ta je pro nás velmi zajímavá. Je to Sandra Mikuličová a zdravím teďka přímo do Plzně, kam si odskočila ze Španělska, ze své rodné, dá se říct rodné zemi. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Všechny zdravím. No, rodá uh, úplně není. Já jsem se narodila v Plzni.
0: <laughs> tak, ale podle té knížky uh, jsem vycítil, že uh, jste skutečně doma ve Španělsku.
1: No, teď z vlastně posledních pár let ano. I se tam tak uh, cítím. Je to určitě jako, hlavně vzhledem k okolní přírodě a oceánu a celkovému smýšlení lidí, který jsou řekněme o něco srdečnější než lidé v Čechách. A proto je mi to možná blízké. A možná taky proto, že jsem v tom byla částečně vychována, protože babička s často mluvila španělsky a u babičky byly často španělé, a tak, tak mi to asi nějakým způsobem blízký už od dětství.
0: Mm-hmm. Žijete v Austrias, je to tak, že sever Španělska?
1: Asturias, hm?
0: Asturias, pardon, Asturias, uh, fajn. Uh, jste to trošičku naznačila, že vlastně uh, rodiště a kořeny vlastně máte v Plzni. Pocházíte ze smíšeného manželství, uh, jste úplně světla, to znamená, ve své podstatě jste neměla takové problémy, možná ve škole, jako jsme bývali my, že jo?
1: <laughs> ne, já vůbec ne. Já, na, mě to, na mě to opravdu není poznat. Možná jako jediný, v čem je to poznat, je charakter, nebo a taková ta horká krev, to si myslím, že trošku ano, ale jinak na mě to opravdu poznat není, mám vlastně ještě bráchu a ten je úplně to samý co já, takže nám se táto vždycky smál.
0: Zkuste mi říct, vlastně během studií nebo na základní škole, ale i potom během studií, narazila jste třeba na takové ty nepříjemné situace, kdy vlastně se sklonují romové a problémy a další věci. Měli třeba vaši vrstevníci třeba nějaký takovýhle problém, když říkáte, že jste horká krev, zkusila jste to třeba někdy řešit nebo musela jste to třeba někdy řešit?
1: Ty jo, já se přiznám, že jako já osobní zkušenost opravdu nemám. Nevím, jestli jsem možná už žila v době, kdy se to třeba tak nedimenzovalo, nebo tak neřešilo. Ale já opravdu ani ze základní školy a ze střední školy vlastně snad vůbec ne, a z vysoké školy už už, tam už ani ty vztahy nebyly tak blízký, takže tam asi vlastně ani nevím, jestli o tom někdo věděl, že pocházím z romské rodiny. Ale na té základní škole ani jako dítě nepocituju, že by, když mě třeba táta někdy vyzvednou ze školy, nebo tak, tak nepocituju, že by jsem někdy já osobně měla nějakou zkušenost nebo jsem to nějakým způsobem uh, řešila.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže já mám A... jenom
1: kladný.
0: <tějí> 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 tak zaplať vám za to. A ještě jedna věc taková, ale tohle charakteru by mě zajímala. Řešila jste vy sama v sobě třeba, jako jestli v uvozovkách, teď to řeknu do zhrubosti, jestli jste romní, nebo gádži, nebo jste to vůbec nikdy neřešila?
1: Já myslím, že jsem takový období určitě měla, když jsem přicházela z toho období dítěte do puberty, protože tam jsem měla spoustu jako kamarádů z ulice, který byli romové. A táta, protože mi vždycky říkal, že se mám bavit spíš s Gádžema, že, že oni mi dají víc, že chodí do školy a že spíš bych měla sledovat tu cestu, abych šla na vejšku. A tak vždycky jako měl ve mně. A velkou víru, tak já jsem vždycky jako šla kontra němu a chtěla jsem se spíš seznámit s, právě s těma holkama, co, co, co pocházeli z té romské rodiny a tak. A, takže tam nějaký takový konflikty, v dětství. Hmm. nebo v nějakých kolik mi bylo 10 až 15 let třeba, taková, takový ten přechod do puberty, tam jsem si to sama v sobě asi nějakým způsobem řešila. Vím, že jsme s bráchou měli romský slovník a furt se táty ptali, co znamená tohle slovo a co tohle slovo, ale mm, hmm. jako asi nic, asi nic velkého, ale trošku jsem si to asi v sobě řešila v nějakém tom obdobitý puberty.
0: Jako správná plzeňačka jste vystudovala právnickou fakultu? Je to tak, že jo. Je
1: to tak. Proč, no. jste,
0: proč jste se nevěnovala právní čině?
1: No, dneska pohledem dospělé ženy to vidím tak, že já jsem sama asi ve svých 18 letech nevěděla, co přesně konkrétně chci dělat. A rodiče mi věřili, důvěřovali a říkali, že jsem hodně ukecená, že mám krásnou výřídilku a že bych měla jít na práva. Ale svým způsobem dneska to vidím, že to byl spíš takovej jakoby nápad mých rodičů, který jsem si vnukla. A tak jsem na tu školu šla a postupem času, postupem věku a nějakých vlastních, vlastní práce. A tak jsem si vlastně uvědomila, že mě to úplně nenaplňuje, nebaví a zároveň pro mě bylo těžké smířit se s tím, že bych měla takovou sedavou práci, konstantní hmm. práci. Prostě už jsem se cítila hod možná nějaké volání divočiny.
0: Přesně tak, volání divočiny. Možná ty kořeny romské vás přiměli k tomu, že jste, já nevím, sedla na vlak, na autobus, nebo jak to bylo, že jste odjela do Španělska?
1: Ne, já jsem si našla chlapa, který mě dá se.
0: To je úžasný. Tak, a udělal dobře možná? Udělal dobře?
1: Já myslím, že určitě. Já myslím, že mě to vneslo do života uh, hrozný rozptyl. Už jenom kvůli té kultuře, která je ve Španělsku jiná, poznání nových lidí um, a v podstatě vnesení úplně takového nového smyslu života. Samozřejmě, že se mě občas stejská po rodině a po takovém tom pocitu, že je člověk doma ale ten postupem času získáte asi kdekoliv na světě, když se tam potom cítíte dobře. Že ten domov, si člověk nese, tak spíš nějak ve svém srdci.
0: Jedna z těch zásadních věcí, proč jsem se s vámi chtěl setkat, jednak osobně, aby se vás poznal, ale teďka vlastně po internetu je to, že jste vlastně napsala tuhle tu krásnou knižku, tu kuchařku. Na rovinu vám řeknu, že to asi moje třetí kuchařka, kterou mám v ruce. Já sám jsem kuchař číšník výučený.
1: Já vím, já nikdy jsem koukala.
0: Jsi, nikdy jsem nic nenapsal, vařil jsem samozřejmě, ale jak, co se stane? Co se stane, že vás to přiměje prostě napsat kuchařku, napsat, napsat takhle, takhle tlustou knížku?
1: No já jsem to jako nikdy nepovažoval za nějaký svůj sen, ani mě to v podstatě nikdy nenapadlo. Faktem je, že jsem se vaření a gastronomii věnovala dlouho, spíš jako koníček. A měla jsem to vždycky spíš jako koníček, ale spíš to bylo takové vnuknutí z vnějšku. Spoustu lidí mě žádalo, abych jim napsala třeba recept na nějaký jídlo, kterým jsem jim uvařila, nebo jsem pořádala takové malý kurzy vaření a těm lidem jsem sepisovala ty recepty. A když přišla doba covidu a doba zpomalení a já jsem nevěděla, co zrovna dělat a nemohla jsem pro nikoho vařit, tak jsem něco začala sepisovat a když to začalo mít trošku hlavu a patu, tak jsem si řekla, že to zkusím, že tím ztratím maximálně třeba nějaký čas, možná nějaký peníz, ale že když to nevyzkouším, tak nebudu vědět.
0: Ta kniha za má úžasný náboj. Jednak je psaná dost lehkým perem. Uh-huh. Ty recepty, které tady jsou, jsou vlastně stručně napsané. Radil vám v tomhle někdo, nebo to je váš styl?
1: Uh, určitě jsem to nenapsala sama, měla jsem na to tým lidí, kteří mi s tím pomáhali. A jako uh-huh. uh, taková ta kostra toho, ty příběhy, které jsou v tom, uh, tak to je autentický, to je moje ale nutno říct, že jsem měla úplně báčnou editorku a korektorku, která mě to hodně sestříhala a já neumím takhle dobře psát na to prostě. Já jsem už od začátku věděla, že na to budu potřebovat tým lidí, mi s tím pomůžou, protože jsou věci, které sama nezvládnu a neměla jsem s tím vůbec žádné zkušenosti. Um, takže je to práce více lidí, ale tu knižku jsem napsala já, ale byla zeditovaná, řekněme, celkem dost.
0: Hmm. Je rozdělená do pěti nějakých fází, do pěti kapitol. Mě teda, jak už jsem vám to řekl na začátku, velmi zaujala ta první kapitola do špajzu. Mm-hmm. Uh, to jsou pilinková sůl, račatový džem, jablečný čatný, jablečné čatný a další a další věci. Uh, já mám teďka docela rýbu velkou. Uh, co byste mě poradila z tohle, aby jsem si docela využil nebo třeba udělal?
1: Helejte. Uh... Tam je vlastně důležité, důležité to, že nebo to vychází uh, taky z mých jakoby vzpomínek a z mého dětství, uh, že my jsme vždycky na chalupě měli obrovský špice, což byla vlastně část kuchyně, kde se ty věci uchovávaly a v létě, kdy byla obrovská hojnost všeho ovoce a zeleniny, tak se vždycky zavařovalo anebo se to sklízelo, i kdyby se to jenom mělo naložit do soli, tak se to vždycky sklízelo, aby ty vitamíny zůstaly co nejčerstvější. A když jsme potom jezdili na podzim, třeba na chalupu, tak se ty sklenice otvíraly, nebo když přijela nějaká nečekaná návštěva, tak to byla ta chvíle, kdy se tady ty malé skleničky otvíraly a bylo v tom obrovské bohatství. Takže a právě ty vitamíny, které jsou na podzim zapotřebí. Takže hmm. tohle je určitě takové, taková alfa omega té kuchařky a je to pro mě moc důležitá kapitola.
0: No a ta rada je jaká teda, co si mám dát? Mám rýmu teďka v poslední době dost. <laughs>
1: Máte rýnu, tak zkuste pomerančovou marmeládu.
0: Dobře, tak já si To byste možná mohl vál. i
1: cítit, to tak krásně voní, tak tu, tu byste možná mohl i přes tu rýmu cítit.
0: Ty recepty, jak už jsem říkal, vy tady máte i poznámky docela vtipné, takové obrázky, které nás vlastně vlastně stylizují do toho, jestli to je na jazyček jakoby, na mlsný jazyček, nebo jestli tam je lepek a další věci. Jsou tady slepičky, husičky, (laughs) chobotnice tady je. Proč tohle? Proč tohle? Protože to jsem ještě neviděl, že by bylo někde takhle v kuchařce.
1: Tak to je vlastně takový úvod nebo představení té knihy a taková nápomoc, jak tu knižku používat. A protože spoustu lidí nebaví, nebaví pročítat a nebaví hledat, takže i ty obrázky jsou takové, aby byly pochopitelné, takže chobotnice značí například, že to je recept, ve kterým jsou mořské plody. A pak ty slepičky, o kterých mluvíte, tak to byla zase moje idea, aby se ty recepty rozdělily podle toho, do jakého ročního období se hodí nebo v jakém ročním období je vhodné je vařit. Protože si myslím, že sezónovost je strašně důležitá i kvůli tomu zdraví. Takže je hloupost vařit potom na podzim recepty z, ze surovin, které třeba rostou na jaře spíš. Takže ty recepty jsou lehce rozdělené na to, jestli je výhodnější vařit na jaře, v létě, na podzim nebo v zimě, anebo pokud tam to rozdělení není, tak celý, po celý rok. Ale je to jen spíš takové moje doporučení. Není to jakoby stoprocentní, když na to máte chuť, tak si to udělejte, ale jakoby já razím spíš tu lokálnost a tu sezónovost, která si myslím, že je obzvlášť v dnešní době hodně důležité.
0: Hmm. Ta kniha je asi hodně ovlivněná právě tím španělskem. Je to tak, že jo?
1: Uh, ne celá, ale myslím si, že v každém tom kousku nějaký ten kus toho španělska je, ale mám tam přímo, hmm. přímo vlastně kapitolu, druhou kapitolu, která se jmenuje OLA, což je vlastně ahoj a takový obecný pozdrav a ta je inspirovaná jenom španělskem. Jsou tam typický španělské recepty, tapas, paella, ale zároveň jsou tam recepty, které jsou třeba moje, nějakým způsobem autorský, ale jsou ovlivněný španělskými surovinama.
0: Mě úplně uchvátilo, jak vlastně tady je ta fotka, jak vaříte u toho moře. To je, to je neuvěřitelný. To na mě úplně dýchlo. Já říkám si, tak tohle by jsem chtěl zažít.
1: To jsem moc ráda, to bylo to jsem moc ráda, to bylo právě i cílem té kuchařky, aby to lidi nalákalo, udělat si venku oheň, já vím, že třeba zrovna tady nemáme oceán, ale máme nádherné lesy, louky, uh, udělat si ten malý ohýnek, nebo venku na zahradě a, a zkusit vařit venku s těma živelmatý přírody, uh, dojít si pro to dřevo, mít tu chvilku s přáteli, spojit se, Připravit ten oheň, připravit to jídlo venku. Hmm. Já jsem veškerý ty recepty, které jsou tam nafocené na té pláži nebo v té přírodě, opravdu vařila v té přírodě, takže v tomhle je to dost autentický.
0: Kolik jste měla hostů u toho?
1: <laughs> Jak kdy?
0: <laughs> no, myslím, i ty nezvaný. myslím, i ty nezvaný ptáky a tak dále. byli
1: tam. To... <laughs> nevětšinou jenom pejsty, ale no. celou tou knížkou mě vlastně provázelo dost dětí, protože fotografka Teresa Váchalová, která mi ty knížky fotila, tak má stejně starého chlapečka, jako mám já. Ilustrátorka hmm. má taky dvě děti, my jsme vlastně strávili společně 14 dní ve Španělsku, kde jsme to fotili, takže jsme kolem jsme měli dětí jako smetí, tak to bylo velice zábavné.
0: Za mě úplně úžasné věci kolem krevet, protože krevety miluju. Takže za mě úplně mm-hmm. úžasné věci. A potom, co mě úplně dostalo, a myslím si, že e, jako hodně na to chytil, hodně jsem na to chytil mýho syna, je tohle. To, to jsou ty vaše hot dogy. To,
1: to, je, je, taky velmi vtipná, to no. je taky velmi vtipná historka, protože my jsme pár let zpátky, ještě nejsme voduje do Španělska, tak jsme na plzeňských vánočních trzích s těmahle hodogama s přítelem měsíc stáli na stánku. Byl to asi nejhorší měsíc v mém životě.
0: Proč? Nikdo to nechtěl, nebo to bylo tak pracný? Byla
1: strašná, byla strašná zima a, a my jsme se snažili jako zasloužit se za lepší jídlo na vánočních trzích, takže jsme se postavili mezi Trdelníka Langoše a nikdo to Ježiši. nechtěl.
0: Nikdo to nechtěl. Takhle krásnou věc nikdo nechtěl, jo? to mi říká. opravdu
1: nechtěl. Tak je to, asi, je to asi takový zvyk a tradice, že když jde člověk na ten vánoční trh, tak si prostě dá ten, tu klobásu a ten svařák a jde za tím. A my jsme se, my jsme se oháněli vlastně kvalitním, kvalitním párkem, lepšíma surovinama. Měli jsme hovězí maso a tak a... Prostě to nemělo takový úspěch, jaký jsme předpokládali, ale byla to velká zkušenost a obrovská legrace.
0: <laughs> ale já na tohle narážím. Třeba tady, já bydlím na Černém mostě a tady jsou uh, vlastně bistra, kde jsou třeba Albánci nebo prostě řekové, nebo turci. Hmm. A všichni dělají pizzu. A já jsem jim říkal, jo. kolikrát, proč neděláte něco svého vlastního? Teď vy máte spoustu věcí, kterých je úplně úžasný dobrý jídla. A oni by vždycky odvětí. No jo, Richarde, ale on by si to nikdo nekoupil.
1: Je to tak, tak obecně Češku hodně tradiční a konzervativní. Těžko prostě vystoupí z nějaké své zóny, na kterou jsou zvyklí. Takže to tak prostě je, no.
0: Kdo by si měl tuhle knížku koupit, nebo alespoň přečíst, komu byste ji chtěla věnovat, kdo by ji měl dostat do ruky podle vás?
1: Ježíš. Um, já si myslím, že by si měl minimálně prohlídnout každý, um, kdo má k jídlu pozitivní vztah, kdo nejenom rád vaří, ale kdo má rád společnost kdo rád, kdo má rád takový to ševelení kolem sebe těch lidí, kdo rád vytváří takové ty hezké chvilky, spojuje lidi, rád hostí lidi, třeba člověk, který, který mu chybí společnost, což v dnešní době je možná dost lidí, a zároveň někdo třeba, kdo touží právě po té divoké přírodě, po tom oceánu, nebo by chtěl okusit něco nového, a tohle by mohlo být takový mezikrok třeba k příští dovolený ve Španělsku nebo někde, někde u moře.
0: Spolu sníme, ten název té knihy, spolu sníme, podle mě má dvojí význam, že?
1: Mm-hmm, určitě.
0: To byl váš nápad?
1: Uh, popravdě se přiznám, že Ne. Byla to spolupráce, což je super, protože to je spolu s níme, ale byla to spolupráce několika lidí a byla to několika týdenní spolupráce, protože já jsem se s tím názvem uh, nevěděla vůbec rady a nechala jsem ho na poslední chvíli a až později jsem zjistila, jak strašně těžký to je, jak strašně důležitý to je uh, hmm. mít ten správný název. Věděla jsem v začátku, že bych tam chtěla nějaký ten dvojsmysl, protože i ten můj život je takový dvojtej. Ale byla to, byla to fakt spolupráce s spoustu lidí, kteří psali uh, různé asociace, které jim připomínaly mě nebo moje vaření, moji kuchyni. A, psali jsme to na obrovský A3 papír, nebo A2 snad to bylo. a Vymýšleli jsme to několik večerů a pak prostě přišel jeden člověk a ten najednou prohlásil, tak co to by to bylo, sníme spolu, nebo spolu sníme. A mně se to tak líbilo, že jsem to tomu nechala.
0: Je to úžasný, ne? protože já, když jsem to viděl poprká, tak jsem nejdřív nad tím zapřemýšlel, aha, spolu sníme, tak jako, že si něco sníme, aha, a pak jsem přišel na to, jak tam máte tu krásnou fotku k tomu, tak je to přesně o tom, no, a jíme, kde se potkáme, kde jsme doma, kam cestujeme společně. Tak to je celý váš mhm. život, že jo?
1: V podstatě přesně tak, protože uh, tam to vlastně naráží uh, na to, že těch domovů člověk může mít víc, že se může cítit doma, na více místech a, a třeba i právě u kamarádů doma, nebo že to prostředí se vytváří právě tou srdečnou atmosférou a hodně tím jídlem.
0: Proč tam není žádný romský recept?
1: No, přiznám se, že úplně v původu byl, ale Aha. já si přiznám, že mě to nikdy nikdo moc neučil, protože uh, táta má čtyři sestry, který má ale všude po, po světě nebo po Evropě. A já si nepamatuju, že že bych u toho byla. Možná mě to dřív taky tolik nezajímalo v dětství, a pak už jsem neměla možnost, protože babička moje umřela celkem mladá. Takže jsem neměla úplně možnost do toho nahlídnout tak zblízka, abych se cítila zodpovědná za to napsat ten recept.
0: Myslíte si, že je to důležité nebo ne? I v tom vašem životě. Protože víte, jaké máte kořeny, ale když potom publikujete nebo děláte nějakou takovouhle zásadní věc, přijde vám na místě jakoby prezentovat i ty své kořeny, protože tohle úplně nejsou vaše kořeny, co jste sepsala.
1: Hmm, hmm. Ale ono asi záleží, jak to člověk vnímá, protože já mám svým způsobem tak trochu pocit, že jsou to moje kořeny a je to právě hmm. tím, že uh, tatínkova maminka má milovala Španělsko. Milovala Kubu, kde se vlastně mluví španělsky a měla celkově k tomu španělskou hrozně pozitivní vztah. Byli jsme spolu na jediný dovolený v životě jako rodina a bylo to ve Španělsku. Vždycky, když se hádala nebo mluvila o něčem, co jsme jako děti ne- neměli vědět, tak mluvila s tátou španělsky. A já jsem k tomu měla prostě vždycky takový vztah, že babička o tom strašně dobře mluvila. A takže vlastně jako by já v tom ty kořeny trochu cítím.
0: Hmm, hmm, tak asi jo, tak to se omlouvám. Dobře, Sandro, já vám přeju, aby se ta knížka prodávala a já jsem za ní strašně rád, že ji mám, že jsem si pro ní dojel včera. Já a moc rád, děkuji. Že, že s ní zkusím si něco ukuchtit. Takže no, určitě. přeju vám... Přeju vám hodně štěstí. A ještě tohle jsem se vlastně chtěl zeptat. Když už to někdo dělal, ty vaše recepty, poslali vám třeba fotku nebo napsali vám... No
1: ježiš, potom já toužím úplně nejvíc. Doufám, že od vás taky nějakou fotku dostanu. (laughs)
0: <laughs> tak já se pokusím, já se pokusím. Sandro, děkuji moc za to, že jste nám dala a věnovala tehle ten čas a že jsme mohli ukázat a popovídat si trošku o této knize a také s vámi o vašem životě. Ať se vám daří, přijú hodně zdraví.
1: Já moc krát děkuji za příležitost a krásný adventní čas. Naschledanou.